0: iOS наконец приобрела виджеты и стеки, и все, кто пользуется андроидом, такие, Пфф, ничего интересного, и те, кто пользуется айфоном, тоже такие, ничего интересного.
1: Что ты имеешь в виду под средним классом? А средний класс – это что? Это все еще средний класс или нет?
0: Не для среднего класса, да. Часть инвестиций является его зарплатой, на эту зарплату он покупает себе майбах новый какой-нибудь. И что, ты позвал проститутку убираться? Всем привет, с вами подкаст «Бизнес Хокинг», с вами я, Нурканов-Канат, который пытается анимировать, рисовать дизайн и брать за это от людей деньги. Еще с нами есть Саша, который замечательный бизнес-аналитик который, наконец-то, постригся и выглядит очень-очень красиво. Можете посмотреть на это в его Инстаграме. И сегодня, коли у нас подкаст про бизнес, я хочу пожаловаться немножко на свой и на свое ощущение предпринимательства. Саша, ты готов меня слушать да, и успокаивать? я только для этого здесь плачу в мою жилетку. <laughs> Хорошо, слушай, короче, мы закрываем все долгострои в один миг, то есть проекты, которые длились там 2-3 месяца, наконец-то заканчиваются. И у меня появляется свободное время, и новых заявок не так много, они все в процессе, то есть ничего не запустилось. И знаешь, как это бывает, неделя-две у меня есть промежуток между задачами, и я у тебя хочу спросить, во что мне инвестировать время. Есть один замечательный вариант, который, наверное, исконно правильный, но у меня есть небольшая рефлексия. Мы, э, у нас есть школа-мультиварка, которую мы забросили последнее время, последний год, мы ничего не делали абсолютно, и теперь мы начали ее возобновлять, мы собираем лендосы, пилим какие-то промо-материалы, интересные марафоны для учеников, бесплатные абсолютно, чтобы люди вливались и находили себе занятия на это лето, которое, судя по всему, до сих пор на карантине. Так вот, в чем э, ирония? В том, что пока я буду заниматься школой, у меня не будет дохода. Оттуда, как бы, деньги не идут. Они придут потом. То есть сейчас я инвестирую в это силы и время, а потом это вернется ко мне кэшбэком. Э, если я буду заниматься школой и не буду заниматься студией, я не буду ничего зарабатывать. Вот такая дилемма у меня. Что делать?
1: Я думаю, нужно инвестировать время в сериалы. Потому что... Это, это, это помогает расслабиться, вот, и это здорово, тем более сейчас много разных крутых сезонов вышло на Netflix. <laughs> ну, шучу, вот, ну, мне кажется, классная идея же со школой, вот, что тебя вообще останавливает, там, сидеть, да, и пилить онлайн-уроки потому что, ну, это же действительно даже инвестиция, то есть ты создаешь актив, да, это актив, который тебе будет приносить, возможно, деньги, вот, и это полезная нагрузка еще в плане того, чтобы структурировать твои знания, которые ты там на проектах, да, там получил, а ты их оформляешь, получается, в материал, ну, все же знают, что когда начинаешь кого-то учить, то сам лучше осознаешь материал, которому ты учишь, ну, и сам подтягиваешь какую-то теоретическую базу и так далее, ну, поэтому, Тебя Что тебя останавливает, то есть взять и начать сейчас э, делать эти уроки,
0: то есть почему нет? Потому что я буду тратить свои сбережения и ничего не буду зарабатывать. Ну, если я буду брать проекты и буду их делегировать, вот я предвкушаю этот вопрос, mm -hmm. то я все равно буду отрываться от деятельности, посвященной школе, вот. Mm -hmm. э, и ты прав, это актив, и хочется и колется. Э, не стоит за то, как болтается и прочие вот эти вот фразы. Ну, то есть, надо придумать что-то, чтобы себя успокоить морально. Вот. Mm -hmm. э -э что я хочу сделать? Я хочу уехать из Казахстана.
1: Ну, отличная идея. Супер.
0: Хоть и нельзя. Ну, то есть, уехать не навсегда, а побывать в России, посидеть там. Ну, у меня семья сейчас вся Россия, их оттуда не упускают, поэтому если гора не идет к Магомеду, то я еду к семье. Попытаюсь с кем-нибудь договориться через индрайвер. Если у вас есть знакомые, которые гоняют между странами, напишите, потому что официально все линии маршрутные, они перекрыты. То есть ты не можешь
1: сесть с самолета и улететь, да?
0: Конечно нет. Я не могу это сделать 4 месяца. И они не могут сделать это 4 месяца, потому что все сообщения не только самолеты, поезда вообще все закрыли. Запрещено мне как-то пересекать границу и им тоже. Вот Слушай, такая.
1: прикольно, я не знал, что ну, с, до сих пор с Россией все закрыто, потому что у нас вот новость недавно была, там, что наши граждане в Турцию куда-то там улетели отдыхать, вот, поэтому я думал, что с этим проблем нет, оказывается, вот так, да? Но...
0: Какая следующая проблема? Я у тебя хочу спросить следующее, если я сейчас так напрягаюсь из-за одного бизнеса и не являюсь богатым человеком, то есть я прям самый что ни на есть подходящий к среднему классу. Вот открою тайну. А Я... средний
1: класс это что-то у тебя вот в твоих там категориях, в твоих это, это вот человек, который что может себе позволить, что может делать?
0: Человек, который справляется с оплатой по счетам, имеет там небольшие какие-то накопления, вот и в принципе все. Ну, то есть он себе сильно ни в чем не отказывает, он кушает еду нормальную и может платить по счетам, вот. Остальное там уже, там, кстати, есть... Айфон можешь себе купить? Иди в жопу. У меня есть айфон не потому, что я богатый. А макбук? А если у тебя айфон, макбук и айпэд? Это все еще средний класс или нет? Это средний класс, да. Ну да, это так официально. Так вот, есть люди... Да, говори. Подожди, последний вопросик. А
1: Квартира вот если у тебя, например, у тебя должна быть в ипотеку или должна быть куплена? В ипотеку. Окей, okay, все. Ну это для мы же должны точно понимать, что да. ты имеешь в виду по среднему классу. Ну короче,
0: okay. э, вообще по средним классам э, еще подразумевают путешествия, отпуск раз в год, вот. Mm -hmm. То есть средний класс это огонь. Если ты, okay. э, если твоя семья там была ниже среднего класса, ты был маленьким, вы там не путешествовали, у вас были долги, потом ты вырастаешь и ты в среднем классе и в принципе все хорошо. Но если ты наоборот жил всегда ну, выше, чем средний, и потом ушел в самостоятельную жизнь и немножко просел. Вот, шеф тебя обижает, мало денег дает, и в принципе ты не особо счастливый, и проблема у тебя с самооценкой, как мы уже поняли, то, конечно, это печально. Вот. Откуда. И растут ноги. Смотри, существуют серийные предприниматели, которые работают под инвесторами. Эти люди любят запускать проекты. И это сейчас не какие-то гипотетические люди, я прям конкретных людей знаю, которые такие «придумали, бахну стоматологию». Ему говорят, ну много же стоматология, а у нас будет какая-то уникальная там, uh -huh. мы подойдем по-другому, и в принципе можно к любой нише это отнести, то есть есть продуктовый магазин, но у нас будут мини-маркеты, и вот у вас уже мини-маркеты в каждом городе, он выбивает под это инвестиции, часть инвестиций является его зарплатой, на эту зарплату он покупает себе Майбах новый какой-нибудь, там или Мерседес, Запускает проект, проект живет некоторое время, а потом ну, у него не сходится как тебе сказать, показатель. Ну, в общем, то, что на него было затрачено и то, какой э, возврат инвестиций ожидали, по графику не сходится. Проект загибается, чтобы не потратить еще больше. А этот человек, который является серийным предпринимателем, он идет открывать что-то еще и покупает себе, что круче Майбаха? Короче, машину круче Майбаха, и вот у него большой гараж, у него красивый дом, и он живет хорошо, он не бедствует, он может себе позволить запускать э, свои идеи с головы, и он не является плохим, это не отрицательный персонаж. То есть из, даже если у него из 9 там стрельнет одна... И она стрельнет очень-очень мощно Намного мощнее, чем нашей компании Он в порядке, ему будут доверять И, как говорил э, человеку Дудя в интервью э, Люди, у которых были факапы, более опытные mm -hmm. Поэтому, собственно, такой путь существует Я не могу, я прям вот как над, над ребеночком, Над всеми своими проектами Я прям переживаю как, как, На какую сторону мне перейти Оставаться на своей или там как-то найти золотую середину Что делать?
1: Слушай, да, не знаю, но ну, у меня позиция в этом плане простая, типа, делай, что тебе нравится, вот, и то, что тебе не нравится, не делай, ну, то есть, если тебе комфортно запускать много новых направлений, ну, то почему бы и нет, почему бы не пробовать, как правильно поступить, ну, я думаю, здесь, ну, никто не может там посоветовать, сказать, ну, это, как сказать, внутреннее какое-то решение должно быть, пойти по пути вот серийного предпринимательства, да, или ты, а, ну, я не знаю, как ты вот сейчас себя ассоциируешь. Ну, то есть, вот mm -hmm. мы говорим про есть серийные предприниматели, а вот тот тип предпринимателя, вот как ты, например, это кто, ну, то есть, ты бы как это назвал?
0: Я бы хотел быть серийным, я бы чумака хотел быть серийным предпринимателем, хотел много проектов запускать. У меня вообще свой взгляд на все, я считаю, что действительно все может работать лучше, интереснее, и я хочу запускать сервисы, ориентированные на людей, которые прям любят людей, но ты говоришь, вот что тебе нравится и не нравится, мне нравится запускать компании, но мне не нравится просить деньги, мне не нравится быть ответственным перед кем-то, кроме себя, и, наверное, это неправильно, то есть я, у меня не было опыта работы с э, инвесторами, я работал в компаниях, в которых всегда были инвесторы, то есть я не работал mm -hmm. ни в одной независимой компании, везде там Приходил транш четыре раза в год, и мы его там распиливали под бюджеты. Вот так вот было. Uh -huh. Я, видишь, я даже у родителей не люблю просить деньги. Я вообще не люблю ни у кого просить деньги. Я такой, типа, лучше у меня их не будет, чем у меня будут чужие. Uh -huh. И может быть в этом загвоздка. Вот ты, ты же тоже работал в компаниях, у которых были инвесторы.
1: Ну, слушай, я только в одной такой компании работал, где были инвесторы, и мы там делали всякие онлайн-сервисы. Я тогда был а, тим лидом, ну, разработчик, а, айтишник, короче. А, вот, и, ну, это был, как сказать, такая стартап, типа вроде стартап-инкубатор, а, ну, в котором, да, был инвестор, и который а, на свои идеи, на реализацию своих идей, ну, готов был проинвестировать команду, чтобы мы технически реализовывали его идеи. Ну, это было... Прикольный, ну то есть да, это вот пример, наверное, успешного там серийного предпринимателя, ну того человека, на кого я тогда работал, а, потому что ну у него очень много
0: разных Это был Билл Гейтс, было. да?
1: А, да, это был Билл. Ну для тебя он Билл Гейтс, для меня просто. Билли. Билли, Билли. Уильям. Уильям. Короче, вот, ну это такой местный... Пример в Казахстане, да, был, ну, uh -huh. там плохо это или хорошо, я не знаю. Ну, то есть нету ничего такого. Ну, то есть, если просто если человек как бы серийный предприниматель, то это, наверное, видно как-то. Ну, то есть он пробует, запускает разные направления. Ну, то есть тут просто большой вопрос: а ну, если ты хочешь стать этим серийным предпринимателем, и ты себя uh -huh. там, ну, в такую типологию загоняешь, то почему ты тогда не запускаешь разные направления? Вот. Тут, наверное, тут больше вопрос к тебе: то есть, почему ты не запускаешь?
0: Ну, мне нужны деньги, чтобы существовать, пока я тестирую. Ну вот Видишь? что ты хочешь сейчас э...
1: протестировать? Ты сейчас школу же свою хочешь протестировать, да?
0: Да, я буду пока ее собирать, то есть я хочу посвятить ей год, mm -hmm. честно, я хочу посвятить ей год. Куча примеров школ, которые существуют, и у них все замечательно. Они, во-первых, дают крутое образование, во-вторых, они помогают просто ар артистам, ну, художникам, там, дизайнерам э запускать свои курсы. Конечно, они берут комиссию, но при, при их помощи, с их помощью, в общем, зарабатывает этот креатор. Вот, и это все развивается прям очень быстро и уже давно. И чтобы развиваться так же, мне нужно потратить время. В это время я должен что-то есть, там, на что-то жить. Вот.
1: Не, а что тебе мешает а, там сейчас взять проекты, ну, какие-то части делегировать, mm -hmm. просто управлять людьми. Ну а оставшееся время, там, не знаю, в день по 2-3 часа, ты можешь уделять на создание контента для этой школы.
0: Ну и потом просто Я так и буду вот. делать.
1: Да. А у тебя будут копиться деньги, там какие-то ты их можешь реинвестировать, получается, в создание школы. А, ну, просто, к примеру, мы вот в своей компании сейчас с партнером так и делаем. То есть, вот mm -hmm. у, он очень системный человек со стратегическим мышлением и с методологическим, то есть человек, который умеет все в методологии упаковывать, ну и как-то правильно учить, разъяснять, ну и у него была такая идея вот, сделать онлайн-школу по анализу визуализации данных, да, ну и по сути, что мы сделали, мы по сути поделили зоны ответственности, ну то есть он занимается школой большую часть своего времени, получается, то есть что под это подразумевается, что мы часть прибыли с проектов, получается, реинвестируем в создание, генерацию контента для этой школы, то есть у нас есть набор авторов, тех, кто пишут контент, да, для этой школы. А мой партнер Виталий, он, получается, занимается тем, что разрабатывает методологию создания этих уроков, то есть он пишет структуры уроков, ну, то есть у тебя есть какой-то урок, да, ты чему-то будешь учить. В этом уроке будут какие-то учебные цели, что по завершению этого урока ученик чему-то научится. Ну и, соответственно, ну, Виталий что делает? Он берет, пишет эту структуру урока, да, какого-то, например. Сегодня будем изучать, что такое, что такое этот диаграмма типа пирог, да, ну, пайчарт, например, круговая диаграмма. Ну и вот цель этой диаграммы, что она умеет показывать, и как ее сделать там в определенном инструменте бизнес-аналитики, как ей пользоваться. Мы получается нарезаем это на структуру, ну, Виталий нарезает это на структуру, и у нас есть отдельный процесс по хантингу авторов. Вот им занимаемся там попеременно, когда свободны, то я, то Виталия. То есть э, у меня есть время, я там э, ищу авторов для нас. А авторы для нас это эксперты. Ну, в твоем плане это могут быть такие же там мультимедиа дизайнеры, как и ты, да? Mm -hmm. Или аниматоры, там как правильно. Вот, то есть это такие же эксперты, как и ты, но которые а, согласны за какой-то определенный чек а, по структуре изложить материал. А, мы раньше писали еще видео уроки для этого всего, например, а, параллельно. А, но потом а, решили сделать так, что делаем урок а, и с урока нарезаем видеоматериал. Вот, так, потому что удобнее. так у тебя остается два артефакта. Это текстовое представление урока, как оно выглядит. Ну, его можно как-то mm -hmm. опубликовать и так далее. И еще и видяшка как бы. А, ну, поэтому, не знаю, ну, мое... Моё... Предложение, ну больше не предложение, а вот я тебе просто могу рассказать, вот как мы это сделали, ты для себя может что-то подчерпнешь. то есть это получается а, реинвестирование из основного направления в новое направление, потому что новое направление, ну оно всегда должно быть с каким-то стартовым капиталом, ну не всегда, конечно, но если есть какой-то стартовый капитал, это быстрее позволяет стартануть, да? автология. <laughs> ну вот, а, поэтому сосной деятельности туда, ну и плюс а, ты можешь и создание контента в том числе делегировать. То есть сначала, да, поначалу к примеру, а, ну вот Виталий, он например, делал уроки а, сам прям полностью все, то есть их очень много, а, но потом мы поняли, что это немного неэффективно, ну расходовать, грубо говоря, ну его там мысли топлива, да, а, которое можно зарядить на более глобальные стратегические вещи, и mm -hmm. а, мы, да, и мы просто сделали так, что он а, занимается проработкой, ну, архитектуры по сути курсов и проработкой содержимого урока, а вот мясом наполняет уже выбранные нами авторы, а, вот, которые в принципе, ну, их задача просто технически быть грамотными специалистами, а, и мы просто говорим, какой раздел, грубо говоря, в уроке им нужно забить контентом, там, типа нажмите туда, сделайте то и так далее, а это они сами прекрасно
0: знают. Слушай, ну? спасибо, давай я быстро резюмирую и пойдем дальше. Короче, Uh, Во-первых, у меня тоже есть uh, партнер, сокомандник, он нас слушает, кстати, его тоже зовут Виталя, ему привет, то есть, видишь, как все, меня только не Александр oh, зовут Виталя, привет да. uh, <ace3> uh, uh, Ну-ка, давай, поменяй там имя быстренько, <сур <corazón> <сур> в России будет. Окей, okay. <сур Canadians> короче, но я пишу сам уроки, потому что нам нужно сделать два качественных курса, один уже существует, и раньше школа давно существует, но мы как бы внутри обучали по своим курсам, обычно то есть, э, mm -hmm. если у нас есть там удаленный сотрудник или свой, то вот мы его обучили и, собственно, как бы он у нас работает. Сейчас мы хотим продавать это более масштабнее. Ну ладно, это не суть. По серийным предпринимателям и их инвесторам просто. Я сейчас сам могу быть, допустим, инвестором для какого-то совсем мелкого бизнеса, куда там надо пулять небольшие 100-200 тысяч человеку, если, ну, то есть я могу быть ему инвестором, а те инвесторы, которые помогают серийникам, они наверняка для них там заплатить 20 миллионов, как для меня заплатить там 100 тысяч, и... Я, видимо, этого не понимаю И поэтому отношусь боязно к чужим деньгам А эти люди, они просто У них они либо так уйдут эти деньги На продукты, на джет Свой, чтобы перелететь В Турцию, ну или куда покруче На острова, вот, я, наверное, это не принимаю По школе давай я буду Действительно держать в курсе Коротко, только не так, как сейчас мы Одну четвертую подкасты этому отдали Но если людям интересно, будем это развивать Не, слушай, мне кажется, это
1: интересная тема Хотя бы, потому что сейчас, ну, во-первых онлайн-образование, оно реально качает, вот, ну, оно в тренде, да, ну, во-вторых, а если раскрыть, ну, какую-то внутреннюю кухню, как создавать эти онлайн-школы, ну, мне кажется, это довольно полезно, mm. вот, если если вам полезно, вы там, пожалуйста, нам в отзыве или куда-то напишите, mm -hmm. чтобы мы понимали, там, стоит эту тему дальше раскручивать или нет, потому что, ну... Мы запилим выпуск. Да, да, мы можем прям выпуск запилить, можем Виталю как раз позвать, потому что а, а, он, да. он как раз завершал курс по созданию этих онлайн-школ, то есть есть онлайн-школа по созданию онлайн-школ. И в принципе, ну, наша онлайн-школа довольно сейчас ну, на поток поставлена, и я думаю, ему есть о чем рассказать. Поэтому, если интересно, да. пишите нам Мы позовем гостей из этой области
0: Да, а тем, кому совсем не интересно Я вам скажу, что инфо-цыгане И хорошие онлайн-школы, это вещи совсем Разные, то есть да, мы, разные, мы, да. мы учим такому нишевому Совсем, что там нельзя инфо-цыганствовать Там просто невозможно вам дать 5 мотивационных слов, да. научить пользоваться Там инстаграм Таргетингом и сказать, все, мы вас научили Тут мы учим, вот у Саши они Учат своей программе, да. мы Учим своим там программам, мы говорим за что что отвечает Как там работать с клиентами Ладно, давай с этим покончим немножечко И перейдем к более попсому, Так, чтобы люди проснулись Кому это было не очень интересно Лебедев анонсировал Николая Иронова Который на протяжении больше чем года Создавал брендинг по экспресс-дизайну что думаешь?
1: Ну, это прикольно, потому что мы, когда вот с Виталией запускали а, свою компанию, а, мы написали туда, а, вот в эту программу, чтобы нам сделали логотип. Вот.
0: А, На его написали.
1: Да, ну там у, у него вот, когда у этого Иронова запускаешь, заказываешь вот этот проект, у него это как, я не знаю сейчас как выглядит, но раньше выглядело как, а, эта формочка, в котором прописано правило, что, к примеру, ну, никакие правки, ничего не допускаются. То есть мы платим деньги. Да, это экспресс. Да, это экспресс-дизайн. Ну и, соответственно, тебе еще нужно написать про свой проект, и они посмотрят, типа, возьмутся они или нет. То есть они всем подряд, я так понял, не делают. Ну или там мар маркетинг такой, не знаю. Ну, в общем, там была такая формочка, мы ее заполнили, подождали несколько дней, и нам пришел ответ о том, что все, типа, ребята, оплатите, ну, давайте делать, а, и мы что-то сначала прям, ну, думали, блин, это прикольно, потому что логотипы там были, ну, довольно забавные, а, а потом все-таки пошли по классическому пути, и там у другого <с> дизайнера логос заказали. Ну, справками. С, да, справками и так далее, ну, и, в принципе, довольны тем, что получилось сейчас. Ну, поэтому мы, в общем, чуть не стали участниками этой всей затеи, а вообще в целом, ну, крутой, не знаю, крутой пиар, Студия Лебедева, как всегда, молодцы в плане пиара. Классно сделали. С точки зрения технологий, хрен его знает, как это работает у них там. Но ну, они же не раскрыли, не показали. Вот, поэтому черт его знает, как это работает, но как кейс пиар и маркетинговый, это прикольно. Но мне больше, знаешь, интересно, страшно ли тебе стало как профессионал или нет за то, что а тебя машиной заменят там.
0: В прошлом выпуске мы только говорили про нейросети, про искусственный интеллект и про то, что нас всех заменят, и тут такая новость.
1: И тебя уже заменяют, да.
0: Да. Короче, сразу, first of all, сначала я скажу, что я ненавижу делать логотипы, прям терпеть не могу это дерьмо, мне прям вообще не нравится быть бренд-дизайнером, ну, брендирование нет, короче, рисовать логотипы, вот так вот скажу четко mm -hmm. Теперь по Николаю Николай Иронов вообще выполняет задачи за пару секунд ну, То есть э, это mm -hmm. его преимущество То, что вот вы написали ему вот эту табличку, как это, поле заполнили, чем занимается да, ваша да. компания И самое смешное, что этот текст скормят ему То есть он сам оттуда да, да. Mm -hmm. попытается выделить, э, что вы имели в виду и начать рисовать как это работает? Допустим, компания, там у них очень много компаний у этого Николая, по-моему, две или три, у которых есть крылья на логотипах. Mm -hmm. Так вот, программа сама анализирует в интернете все фотографии крыльев, и пытается их нарисовать Иногда она не понимает, там, что важно в крыле Или там, что не важно Я посмотрел все вот эти вот интервью там, ага. разработчиков Я, в общем, погрузился в вопрос То есть она анализирует и пытается нарисовать То, что она анализирует, это круто Но то, как она рисует, это кошмар Все эти логотипы, они не просто слабые Они вообще не являются чем-то нормальным То есть... Есть такая, такое направление, которое на стыке 18-19 года появилось. Это углый дизайн, когда в моде одевались, ну, в общем, балентяга там во всю хайпила, такие несуразные не формы, непонятные паттерны. Ну, паттерны это узоры. Из-за того, что этот дизайн брендинга Лебедева появился, тогда люди думали, что в этом фишка. А на самом деле ИИ не может рисовать ровно. У него много вершин, например, на картинке. Он шакалит шрифты. Угу. Есть, допустим, глич-эффекты, растяжение на шрифтах, стильные, классные. И он пытается под это закосить, но, конечно, делает это не идеально, потому что это делает не человек. В чем э, плюс? Плюс в том, что быстро... Плюс в том, что много, то есть он тебе там ты написал ему и это такой мессенджер, помнишь, в Кремниевой долине э, этот э, Динеш общался с Гилфойлом с ненастоящим а с его да 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 ага. вот это то же самое да ты ему пишешь использует там такой-то цвет, использует градиент, он это принимает и переделывает, то есть он на самом деле он умеет правки выполнять, но mm -hmm. правки вот этих людей, mm -hmm. что э, касается самих вариантов, их прям дофига, они все несмотрибельные, mm -hmm. я не знаю, назвать это хорошим дизайном нельзя, ну к сожалению, я был бы рад, если бы это было круто, честно, я бы радовался за них, меня радует сам факт, что этот э, интеллект искусственный появился в дизайне, это прикольно, но он, он кстати до этого еще был Например, у Nike э, беговые бутсы как они, шиповки называются, где бегуны бегают по вот этой вот дорожке, uh -huh. им дизайн, дизайн вот этой подошвы, продуктовый дизайн, искусственный интеллект делал, uh -huh. но и это был успешный кейс. Но почему он был успешный? Потому что на, на людей навешали какие-то датчики, то есть обувь и так далее, и понимали, что вот этот бежит быстрее, значит, это плюс, то есть у, у компьютера, у алгоритмов есть там плюс-минус, допустим, и вот это хорошо, и он анализировал в дизайне этих датчиков нет, потому что ты можешь сказать, что логотип прекрасный, а я могу сказать, что логотип плохой. То есть у нас два разных мнения, то есть нет объективного мнения, mm -hmm. вот это, это слишком субъективно все.
1: Слушай, а, а ты видел, а, этот, а, какие картины рисует Алиса, голосовой помощник? Если ей сказать, там, Алиса, нарисуй там, маму, Алиса, нарисуй... Там... Не знаю
0: пейзаж какой-нибудь. Давай, я подожди, попрошу ее. Ну давай. С Секунду, я попрошу и скажу. Так, Алиса, так, нет, подожди. Алиса, нарисуй маму. Уникальный почерк все же. Это она рисует?
1: Да, она рисует, она сама генерирует на основании того, что ты ее попросишь нарисовать. То есть ее можешь... картин. Да, ну можешь попросить а. что угодно нарисовать, и она попробует проанализировав, получается, ну поисковую выдачу, ну и информацию, всякие иллюстрации, она постарается там свое какое-то творение создать и сделать подобное. Вот, Но оно уникальное, да. то есть то, что она тебе сейчас покажет, это уникально.
0: Да, я посмотрел, тут женщина держит ребенка, похоже на женщину, криво, конечно, все, но похоже и мазки красивый, достаточно абстрактно. Я думаю, слушатели сами зайдут, посмотрят, как там Алиса рисует. Вот. вот это, ладно, смотри, куча еще существует этих нейросетей, которые ты рисуешь, допустим, кривым лайном какую-то кошечку, и тебе это да, фотографии якобы проблема. преобразовывают Pix to Pix, по-моему, это называется Да, или... это прикольно Да, но это тоже достаточно некачественно все таки То есть это прикольно, но там качества нет но работы Лебедева не смотрятся сильно отвратительно. То есть комплексно то, что выдавал Татеронов, это, конечно, некачественно, но вокруг там собирали моушен, там делали носители, делали макапы, ну то есть как там выглядит твоя этикетка на бутылке, например. Это все собирали. Как будет выглядеть вывеска? Это выглядит стильно. Ага. Но выглядит это сильно исключительно из-за крутой команды, из-за крутой арт-дирекции. То есть это обесценивает логотип, сам значок. Я всю жизнь mm -hmm. бьюсь за то, что са сам значок твоего логотипа не столь важен. Ты можешь нарисовать крутой логотип, но чуть-чуть неправильно его использовать, там больше, чем надо, или отступы не сохранить и будет некрасиво. Просто, ну, банально некрасиво. Либо ты можешь нарисовать или взять там что, что нарисовала нейросетка или там иконку бесплатную и красиво загнать этот фирменный стиль красиво располагать на носителях и будет круто. А что значит красиво вот. располагать на носителях? Вот это как? Вот смотри, у тебя есть э, бренд, например, Starbucks, у тебя есть да. лого логотип. То, как он используется, э, ну, допустим, в Starbucks все красиво все там упаковочки, все классно. Если ты заказываешь какую-то паль из интернета э, с логотипом Старбакса, там с Алиэкспресса, там не работали дизайнеры, если это только не хамаш и не там, пиратство, то будет выглядеть так себе. Ну, недорого, не богато. То есть важно не то, какой логотип, а то, как его используют. И команда Лебедева офигенно использует. Ты можешь зайти на сайт, посмотреть, как это все двигается, как это все там адаптировано, и выглядит оно классно. Что будет с этим искусственным интеллектом дальше? У самой студии Лебедева нет, например, такой базы данных, как у Adobe. Adobe выкупила Behance два uh -huh. или три года назад И мы сами туда заливаем Крутой дизайн, грубо говоря Люди отбирают этот крутой дизайн В галерее, то есть Adobe uh -huh. может создать Нейросетку, которая нас всех просто Убьет Она будет собирать все вот эти крутые дизайны Из галерей, Круто. понимать логику Да, и создавать что-то крутое Я не знаю, насколько это будет ровно Может это будет неровно, но как концепт это будет Хорошо, по поводу того, что станет С людьми, я считаю, что в лучшем случае мы можем оставаться арт-директором для искусственного интеллекта То есть он нам пришлет 30-40 вариантов И мы должны будем из них выбрать самый подходящий вот. Либо мы действительно будем не нужны То есть как-то при помощи данных он будет понимать Какой из его же вариантов самый оптимальный и оставлять Но смыслы Блин, смыслы тоже, кстати, лебедевский интеллект пытается найти, он такой, окей, вы там занимаетесь тем-то, тем-то, значит, вам нужно нарисовать, например, машину или пельмешек.
1: Ну, слушай, я думаю, еще этот случай, знаешь, показал а, очень точно, что а, посредник между искусственным интеллектом, ну и вообще там роботами а, всегда должен быть человек а, первое время, а, просто в силу того, что а, люди еще а, не до конца доверяют, а, ну, как сказать, конечному результату, который а, будет а, выдавать искусственный интеллект. Поэтому вот, да, когда ты говоришь, что должен будет, ну, будешь заниматься, грубо говоря, будешь арт-директором, если будет дизайнер искусственный интеллект, а, то тут я согласен еще в плане того, что не просто из-за того, что он хреновый результат там выдает, но еще из-за того, что а, люди, а, ну, не совсем будут, мне кажется, довольны и согласны, а, что, ну, типа, работу делает кто-то, а, ну, кто-то, кроме человека, ну, типа расизм, знаешь, там, не знаю, как, как mm -hmm. это назвать, вот какой-то такой расизм, ну, по крайней Human мере... Human
0: Lives Matter.
1: Да-да-да, Human Lives Matter, вот это реально будет про то, когда, мне кажется, искусственный интеллект разовьется там и будет во всех сферах жизни.
0: А мне кажется, люди наоборот сдадутся, то есть сдадутся? Они, да, они не захотят решать что-то сами, к этому ага, же все ага. идет, они такие скажут, слушай, но если искусственный интеллект решил, что моя аватарка должна выглядеть так, она должна выглядеть так, вот, может быть наоборот. Ну слушай, да, такой,
1: да. Это, будет, это будет интересно вообще понаблюдать за этим всем.
0: У Apple прошла WWDC неделю назад, это World Wide Developers Conference, как раз разработчикам посвящена конференция, ты же разработчик, вот, там представили несколько продуктов. Первый из них это iOS, это мобильная операционная система, потом, ну, короче, все операционные системы показали, ты смотрел, ты что-нибудь знаешь, или я должен вещать, а ты будешь реагировать?
1: Слушай, этот, ничего не знаю, ничего не видел… Вот. Потому что у меня нет продукции Apple, вот, поэтому я не слежу за этими мероприятиями. Я люблю ноутбуки Lenovo и телефоны Xiaomi, Xiaomi Lenovo One Love. Mm -hmm.
0: Ладно, давай тогда я расскажу, смотри, что они запустили. Вообще iOS наконец приобрела виджеты и стеки, и все, кто пользуется Android, такие Ничего интересного. И те, кто пользуется айфоном, тоже такие, ничего интересного. Я скажу, что это не так. Я, может быть, как называют? Apple Boy, да, или как их еще обзывают? Ну, В общем, я, может быть, он, но, может, и нет. Они завезли эту функцию, ну, по крайней мере, стэки в macOS. И сейчас все очень классно. А раньше как было? На рабочем столе куча документов, они валяются, и чтобы их удалить, их надо вручную там выделять какие-то, сортировать между собой. А сейчас ты что-то скидываешь на рабочий стол, и оно это собирает в стек. То есть стек с изображениями, это такая папка. Стек с видеозаписями, стек с документами, стек с прочее. То есть тебе ничего не надо делать ручками, если ты там много скриншотов наделал и хочешь удалить, ты просто весь этот стек удаляешь. Это ускоряет работу и очистку компьютера, потому что я к очистке компьютера подхожу прям... Ой, очень волнительно, я такой, блин, сегодня надо чистить, надо рыться и понимать, что там лишнего, что там не лишнего, включая все эти CleanMyMac'и и так далее. На iPhone будет также, там, конечно, не для удаления это сделано, но чтобы не копаться, у меня сейчас бардак на рабочем столе. Виджеты, они не такие, как у андроида, сколько я не брал в руки Android, эти виджеты, они во-первых, работали не так быстро, как просто иконки приложений, во-вторых, они так по-умному все не сортировали, как показывают Apple, поэтому, мне кажется, это будет ре-инновейт, то есть они заново переизобретут. Ты не веришь? Да, нет, почему Apple там
1: умеет всякие крутые решения в части интерфейсов и дизайна представлять, почему нет? Я думаю, если захотят там что-то перепридумать, как ты говоришь, что запросто перепридумают, ну потому что там Крутые профессионалы работают. Угу. Ну, в смысле, я не, я не так, что типа в оппозицию там Apple стою, там и так далее. Ну, просто вот у, у меня нету техники Apple. Вот, вот, как-то так. Ну, я ничего против не имею. Тебе, значит, вот. все ну, равно. ну, мне да, мне все равно, но я думаю, что-то, если даже что-то придумают, то Android потом быстро намотает на усы и как бы сделает.
0: И у меня тоже будет такая фишечка. Да, при том, что сейчас у тебя уже есть эти фишечки. И я ими не пользуюсь. Да. Но
1: Apple-то перепридумает, там что-то новое сделает. Это Тогда это давай
0: давай сильно не будем обсуждать. Из того, что тебя может позабавить, я тебе расскажу, что на Apple Watch добавился, ну, не то что Watch Face, но такая штучка, на экране появляется таймер, который начинает отчитывать время, пока ты моешь руки. Вот. Такого не было раньше. Якобы ты начинаешь мыть руки, он слышит, что там вода включилась, что ты повернул кисть, и начинает включать таймер, на котором пузырьки отчитывают, там, 30 секунд, по-моему, или... Ну, Ой, это, это,
1: это прям дрессировка по этому, по Павлову уже там. <смех> Звоночек, как помыл, все больше не, не моешь. Там. Да, ну прикольно, прикольно. Актуально, как бы. Хайпанули они, можно сказать, да?
0: Да, да. Ну, у них вообще вся конференция была в этом. В онлайне не было ни одного зрителя, и они uh -huh. чисто за счет компьютерной графики все это делали.
2: Прикольно.
0: А, что еще такого скажу, что теперь у меня не обновится MacBook впервые за все эти годы. Почему? Потому что моя версия недостаточно новая, я ж все-таки средний класс, и мой MacBook он не обновится. То есть мне надо покупать новый, <laughs> чтобы. Серьезно? Да, вот так вот. Воу. Ну, он 2012 года. Сам посуди, 8 лет это все-таки старое устройство.
1: Слушай, а я только что понял, что я наврал, что у меня нет техники Apple, потому что, ну, у меня на самом деле есть планшет, которым я уже давно не пользуюсь. Это этот iPad Mini 2, кажется.
0: Это старенький. Раньше да? я, кстати,
1: с ним, да, раньше я с ним был не разлучен, прям несколько лет. Активно пользовался, кажется, это там в 15-м, в 16-м, наверное, году или в 17-м было. Ну, короче, подряд года три, наверное, я им тоже что-то пользовался. А потом, что-то знаешь, я почему-то от него отказался просто. Ну, так
0: получилось.
1: Вырос. Вырос, наверное, да, вырос. Потом а дочке я отдал его, дочка с ним играла постоянно. Вот. А
0: дочка родилась, вот и все. Отобрала вот, да. она у тебя Отобрала, планшет.
1: Да, получается. Получается. Ну, кстати,
0: так. вот на планшете они классно выкатили, что у них наконец-то везде по всей системе будет распознаваться рукописный вот. Они же форсят везде свои Apple Pencils а, и классно. теперь если да, если у тебя нет клавиатуры, ну неудобно печатать на планшете вот через всплывающее окошко. Не, клавиатуру
1: ну... можно купить. Планшету.
0: Да, но если нет клавиатуры, то если ты просто напишешь, например, сайт какой-нибудь apple.com, угу. у тебя распознается, и ты зайдешь на сайт, и так везде. Прикольно, если, не если, пробовал. Если ты нанесуешь круг, и он будет неровный, то программа такая говорит «хочешь, подровняю? Вот тебе угу. и, и пожалуйста». Он понимает, что ты нарисовал круг. Прикольно. А, еще одна презентация была презентация PlayStation 5 достаточно давно, но между подкастами она как раз вышла, поэтому мы можем ее обсудить. Что ты знаешь про PlayStation 5? Ничего, да? Ничего не знаю. А дизайн видел? Дизайн. Я
1: видел, знаешь, фотку типа там типа мем или как это назвать, а там вот слева изображено, типа, дизайн PlayStation 5 и потом дизайн комнаты, в котором будет стоять PlayStation 5. О, <с да, да-да-да. И там такая советская комната, короче.
0: Да, вот это видел.
1: Ну, то есть это с точки зрения дизайна это реально
0: круто? Да? Ну, я спрашиваю. Ну, да. Я не знаю, это очень футуристично. Мне напомнило книжку. Вот ага. И, или этого воротник графа драку например. очень футуристично
1: мне напомнила эта книжка это звучит
0: да это грубо звучит геймпад классный вот к нему вообще нет а вот ты не видишь все-таки
1: что это Xboxовый геймпад
0: а я рад, мне нравится Xbox. Нет, ну у меня
1: тоже был Xbox, мне нравился. Я ненавидел этот джойстик PlayStation. DualShock, шок, да, он какой-то
0: худой и изгорбленный весь. По железкам не будем проходиться, это там консоль нового поколения все дела, но из Specialов, что меня зацепило, для не знаю правильно говорить спешл, для короче PlayStation выйдет Spider-Man Майлз Моралис. тоже актуально Майлз Моралис черный. Вот. Я даже не, не, не играл в первого человека паука на PlayStation. Надо, кстати, это сделать. Как будет время, надеюсь, оно найдется. Вот. Но в черного я поиграл. А Как тебе? Обратный расизм. Я молчу.
1: Чтобы не увлекать бурини и негодование, я просто молчу.
0: Да, и вот ты не такой толерантный, как я.
1: Почему я очень толерантный? Да-да, конечно. А?
0: Ладно, по PlayStation, я могу тебе цену сказать, он будет стоить примерно 500 долларов. Это немного.
1: Ну, Почти не столько знаю. же, сколько
0: стоило долларов четвертая. долларов в месяц
1: можно хорошо жить? Или ну, это
0: ты один раз заплатил 500 долларов и 5 лет, ну, 100 долларов в год, пока не выйдет следующий. А консул. игрушки сколько стоят? А игрушки, я сейчас переведу это в доллары, это примерно 100 долларов где-то игрушки стоят.
1: Одна игрушка, да,
0: какая-нибудь? М -м блин, да.
1: Прикольно. Ну, это, это развлечение... Из дорогих... Это... Не для среднего класса. Не да. для среднего
0: класса, да. Ладно, я открыл для себя Notion. Ты сказал, что ты им пользовался. Я не могу нарадоваться. Я еще в нем не работаю активно. То есть я его открыл два раза. И я предвкушаю, что я погружусь в это дерьмище и просто... Просто обрадуюсь, потому что Сейчас, как обстоят мои дела У меня очень много всего Например, я пишу какие-то Черновые концепции Для работы в Заметках стандартных от Apple Потом я пишу там, Чистовые мудборды в Google Доке, клиентам Раскадровки отправляю в Google презентациях Ну, тебе помнишь, отправляли да, эти угу. Слайды mm. Потом для внутренней Работы я использую Trello, чтобы таскать эти карточки как тудушник. Распорядок дня у меня в напоминаниях в Apple. Ну и так можно, там есть еще всякие облачные хранилища, можно продолжать до бесконечности. Notion обещает все это собрать в одно приложение. И даже календарь там есть вот с этими напоминаниями. Вот. Как тебе Notion, пользуешься ты чем-то таким или нет?
1: Uh, ну, слушай, Notion крутой, uh, я немножечко предыстории могу рассказать, чем я вообще раньше пользовался. Я раньше пользовался Evernote.
0: А, вот. кстати, да. Uh,
1: ну, это, был, это была моя там записная книжка для туду-листов, для заметок о прочитанных книгах. Uh -huh. там какие-то новые сериалы, знания. Ну, то есть, по сути, я делал как цифровую копию своего мозга, там ментальные разные карты и дамп сознания, да, там вывернул, условно говоря. Ну, там, uh -huh. у меня даже был период, когда я, там, каждый день а, вел какой-то дневник, ну, то есть, писал а, в конце дня, а, ну, там, типа, чему я научился и какие у меня вопросы, ну, там, в профессиональном развитии остались открыты, ну, чтобы потом вернуться к этому, чтобы оно не забылось, а, там, у меня было какое-то время, когда я возвращался к вопросам и искал ответы на эти вопросы, там, ну, условно говоря, там, а, там, как, а, там, Сделать нейросей, да, там, ну, условно говоря, просто вот так. Потом возвращаешься к этому вопросу, и когда что-то пробуешь, ты результат тоже вывернул, складываешь. Ну и а, то же самое у меня было по взаимодействию по проектам, то есть у меня был а, клиент, а, к примеру, какой-нибудь, а, я просто хочу рассказать какое место занял Notion, вот, и почему он у меня вообще, спойлер, умер, я им сейчас не пользуюсь, вот, но я им пользовался. А, получается, вот, и получается в моем аверноуте по каждому разбивка есть там блок, набор блокнотов по проектам, по клиентам, и внутри каждого блокнота я делал заметки а, на каждый день, то есть если я, например, в этот день взаимодействовал с клиентом и о чем-то договорился, и о чем-то мы поговорили, какая-то идея, мысль, то я в эту заметку писал, там договорился о том-то, том-то, обещал то-то, то-то, ну, там, и там, не знаю, интересная идея, то-то, то-то подумать на развитие. И у меня получается, ну, в Evernote всегда была такая структура, что есть папочка проекты, есть папочка клиенты отдельные. В проектах какие-то крупные проекты и там, ну, всякие идеи. В клиентах там... Клиенты, название клиента и по дням там расписанные взаимодействия, какие-то интересные идеи тоже в рамках клиента. Ну и отдельно какие-то личные заметки, вот как я говорил, там какие-то дневники и так далее свое, что интересно. Ну и интересные статейки. Потом со временем, получается, я где-то года три вел Evernote, и потом он у меня как-то естественно умер. Вот я, я не знаю почему, <смех> так и не, не нарефлексировал, а, из-за чего именно Evernote умер. А, до Evernote у меня были бумажные тетрадки, то есть я заводил бумажные тетрадки и писал все то же самое, только в бумажных тетрадках и блокнотах. Потом вот стал Evernote, тетрадки умерли. Потом Evernote у меня умер, а, и у меня не было вообще ничего. Вот, то есть я как-то знания перестал систематизировать, вот. И в части туда листов я использовал гугловый тудолист, лист, он был. До этого я использовал какие-то другие, я даже названия забыл, всякие тудушники, знаешь, просто чтобы туду эти листы делать. И в итоге я не систематизировал знания, прекратил это делать, но пользовался везде туду листами и софтом. И вот в прошлом году я вместе с одним из клиентов начал использовать, получается, Notion. Мне показал клиент, потому что он там ввел свой проект. И он а, сделал в Ноушене заметку и расшарил ее мне, эту заметку. А в этой заметке там была канбан-доска. Канбан-доска — это... До, доски э, с карточками. Ну, то есть есть несколько потоков, да, э, к примеру, в работе, а, ну, например, там отложенные, в работе, э, на тестировании и сделанные, да, например. Ну, то есть у тебя в процессе есть там четыре этапа, и каждый этап это отдельная колоночка, и внутри колоночки задачи. Так вот, Notion позволяет внутри заметки тебе вставлять вот эту конбандоску доску и там нарезать задачи. И там же назначать ответственных за задачи. Ну, это же круто. Вот. Это очень круто. И фишка Notion в гибкости, то есть ты, в принципе, можешь организовать свое рабочее пространство а, как угодно. Там есть эти конбан доски, там есть различные таблицы, а, там есть а, таблицы, они прям сортируемые, фильтруемые и так далее, то есть прям пополняемые хорошо таблицы. Не просто, а, как у вас в Word табличка, а у вас появляются фильтры на первом, в первой строке, вы все это можете использовать. В плане дизайна Notion очень классный, а, вы там всякие иконочки можете использовать красивые, а, оформлять, это все. В плане туду листа там, опять же, внутри каждой заметки вы можете использовать компонент туду лист который позволяет вам все это вести. Поэтому Notion офигенный комбайн, который можно настроить под себя как угодно. У него там тысяча и одно применение. А, причем он интегрируется как с Google Sheets, с Google Docs, Google Drive и так далее. Estrella. Стрела, uh, наверное, да, но я не пробовал, даже не знаю. Да, там
0: прям-прям yeah. на главном экране загрузить uh. все из стрелы. А, uh.
1: uh, ну прикольно. Потом Slack со Слэком, если у вас мессенджер Slack. Uh, вот, но ну, потом я начал вести для своих проектов постепенно Notion. Uh, это было прикольно, uh, вот, мне нравилось. Но потом знаешь, что произошло? Uh, я перешел в Telegram. Что? В смысле? А, в смысле, теле Телеграм мне заменил все остальное, то есть... В смысле? А, а, <laughs> вот такая фигня, то есть даже в плане систематизации знаний я использую Телеграм. А, я сейчас тебе объясню как. А, получается, как, а, они в одном из обновлений сделали папки. В
0: Телеграме, да.
1: Да, а, и это киллер фича на самом деле, вот она уничтожила у меня Notion. <смех> а, что, что я сделал? Я, у меня есть несколько папок. А, папка называется, например, базы знаний, там Project KDB, ну типа Knowledge Database. А, это, в этой папке я храню, получается, свои приватные каналы. И канал у меня называется как? Знания-клик. Ну, это, например, какие-то интересные идеи и знания, hm. там, фишки, которые я понял а, в продукте Клик, ну, такой софт. А, у меня ты туда есть... репостишь все. <connect> да, я туда все репощу, а, делаю снапшоты экрана туда вставляю. Отдельно у меня есть канал, например, он называется «Знания бизнес». Там какие-то идеи по бизнесу, там новые направления, еще что-то, что можно попробовать. Там. Потом
0: там... канал «Фотки азиаток», да? Фотку...
1: А, не, фотки, ну, типа того, только тут не про <н likes> азиаток, как, <н preferred>,. как бы, а вот есть там «Знания инвестирования», «Знания», там, ну, разные знания и опыт, просто общие есть этого Я вот просто фоток. у
0: одного из друзей видел ВКонтакте такую систему, mm -hmm. всю, и там были фотки азиат Вот, <сих> да, и,
1: и это работает, знаешь, еще как? Потому что а, у нас, например, есть какие-то проекты с клиентом, а, и мы создаем получается в компании отдельный телеграм-группу, называем ее название заказчика-датономикс, ну, название нашей компании. Туда я добавляю со стороны заказчиков ответственных лиц и с нашей проектной команды, и там идет обсуждение каких-то задач. И отдельно у меня есть папка, это в, в папке clients, отдельно у меня папка есть internal, ну, internal, это типа внутренняя группа, она называется так же, как и название название э, клиента, но добавляется префикс internal, типа внутренняя группа, и там сидят по какому-то заказчику только наша проектная группа, где мы обсуждаем ну какие-то вещи, которые нужно внутри компании обсудить в рамках этого заказчика, вот. Получается у меня вся команда, э, ну на, наши все ребята, они все сейчас ну через это средство коммуникации, через Telegram, а, ну, подобным образом организовали пространство. То есть клиенты, а, общая группа и наша внутренняя по каждому клиенту. Плюс у меня есть там группа, например, отдельно по моему стартапу, Гитоклик. А в этой группе у меня мои, получается, разработчики, кто работает над этим, uh
2: -huh.
1: вот, кто на аутсорсе, да, к примеру. Ну и плюс партнеры там по команде. А, и отдельно там есть канал, который называется «Знания GitaClick. И там я идеи по гитоклику формирую. И там же у меня есть а, Telegram-бот, который а, при появлении заявки на сайте а, сбрасывает мне в телегу уведомление о том, что от такого-то человека пришла заявка на сайт. Вот и Ему нужно что-то написать. Поэтому Telegram мне полностью заменил а, все остальное. Mm -hmm. Вот как-то так. Telegram победил. Но Notion... Да, Telegram победил, просто естественно. Но в целом а, Notion крут а, и как бы всем рекомендую, крутой инструмент. Ну просто как бы у кого-то, естественно, он приживается, у кого-то вот нет. Ну я не исключаю, что я вернусь к Notion.
2: Mm -hmm.
0: Давай я попробую Notion, действительно, на этой неделе активно потестирую его, потому что мне надоело бегать из приложения в приложение, плюс у тебя нет задачи ставить себе там каждый день расписание дня почасовое, поминутное, mm -hmm. и поэтому тебе, тебе Телеграма хватает, вот Телеграм такое не даст. Uh. А, ну, а смотри, по расписанию мне дает Google календарь. Стандартный, а, да, да. просто
1: там стандартно расписываешь, и мало того, я сейчас завелся типа, виртуальный ассистент, так называемый, классно тоже сервис, x.ai сайт, календар.x.ai. Это такая штука, тебе формируется ссылка, на этой ссылке, ну, сидит виртуальный ассистент, который интегрирован с твоим календарем, и когда тебя просят забить встречу да, там, на какое-то время, ты ему просто эту ссылку кидаешь, и человек сам там договаривается, условно говоря. В календаре прям тыкает, выбирает, а, а виртуальный ассистент может сказать: типа, ну вот там в это время не получится, там потому-то, потому-то, условно говоря. Очень удобно. Вот, поэтому в плане расписания вот, у меня вот календарь, и вот этот календар X.AI.
0: Смотри, вопрос: а как тебе этот. XI, XAI э, Говорить насчет встречи. Тебе надо в него заходить постоянно, или он тебе тоже в Телеграм пишет. Нет, нет, ничего, ни, ни, ничего не надо, ничего не надо. Он мне, а, когда человек, ну, во-первых, он с, синтегрирован
1: с моим календарем, а и он настроен таким образом, что я написал, что между встречами мне нужно полчаса перерыва. Вот, он это понимает, поэтому оставляет только те тайм-слоты для человека, которые, ну, они доступны, которые у тебя действительно свободны. Получается, человек, когда нажимает, что хочу в этот таймслот, то он, получается, добавляет мне в календарь это приглашение, прям в Google календарь, вот, и, и он отправляет, если я нажал, что да, я буду присутствовать в календаре, в Google календаре, то он отправит, получается, уведомление тому, ну, кто забил встречу. И как бы все, человек понимает, что я конкретно, я сам, я подтвердил эту встречу, и она у меня в календаре сразу появляется, и в календаре человека сразу появляется.
0: Один вопрос, а это никак, ну не, не знаю, не слишком высокомерно, что ли? Представь, ты мне напишешь, давайте встретимся, я тебе просто ссылку выкину и типа записывайся. Ну не знаю, и...
1: я, я, я привык и всем скидываю сейчас так, типа скидываю, ну вот. Типа, так проще, просто смотри, а, ну, я из-за чего это сделал, потому что я понял, что это удобно, а, а, ну, я общался когда с одним человеком, он мне просто скинул, говорит, давай пообщаемся, скинул ссылку. То есть у нас не было вот этих, знаешь, цепочки писем, типа, во сколько вам удобно, во столько. Ой, а я во столько не могу, давайте во столько.
0: Ну это же геморрой. Это круто. Вот зачем? Просто говоришь о том, что… А он может в эпловский календарь писать в эти встречи или только в гугловский?
1: Попробуй, кажется, он может куда угодно в любой
0: календарь писать. Да, я зашел на их сайт.
1: Там просто зарегайся, посмотри.
0: Вот. Слушай, круто, давай я это тоже попробую. Это, кстати, очень полезная инфа.
1: Крутая фишка. Да. И она еще, получается, эта штука. А ты можешь настроить, чтобы она за день или за полдня уведомляла всех участников сама. То есть там будет Эми, там два имени. Эми, еще какая-то Лоурен, кажется. И вот одна из них будет твоим ассистентом. Ну, это бот, понятное дело, но она, как бы, настойчиво напоминает. Она может написать: типа, «hello», там канат, короче, завтра у вас там будет кол, у вас столько-то, столько-то, не забудьте. А еще в конце дня а, она отправляет тебе сводку на следующий день, она говорит о том, что не забудьте у вас еще вот встречи в такое-то, такое-то время.
0: Блин, супер, какой нужен, вот это сегодня подкаст должно было... А, я запутался, я настолько рад, понимаешь, я даже слова не могу подобрать. Это решит много проблем. Не знаю, ребят, может, вам это, вас это не откликается так, как у меня, но попробуйте, попробуйте планировать день, это хорошо. Ладно, давай расслабимся и покажем, что мы обычные смертные, а не задроты по продуктивности. Чем мы потребили? Мы говорили в описании подкаста всегда и писали везде, что мы будем обсуждать не только то, что происходит в мире, но то, что мы переварили за неделю. В данном случае это, по две недели. Скажи, сериалы, альбомы, фильмы, альбомы музыкальные, имею в виду, конечно же, а не фотоальбомы у друзей, статьи, книги я назвал, нет? Давай, ну-ка, похвастайся. Короче... Да, <рех> <da> <рех>. <рех> рекомендую всем немецкий сериал,
1: не порно-сериал, не порно-сериал, <рех> офигенный фан <рех> нет, фантастический сериал и называется он да Dark, ну, тьма, тьма или темнота, вот. ну в общем Dark на Netflix. Uh -huh третий сезон вышел, он такой же грандиозный, как и первые два. А фишка сериала, она в путешествиях во времени и в том, что вся судьба, она предопределена. <laughs> ну, поэтому там а, люди пытаются изменить свое там прошлое, <laughs> чтобы будущее, ну, было более, а, как сказать, mm -hmm. ну, это не спойлер, а благоприятное будущее, чтобы было. А, но у них это не удается, все потому, что, как бы, ну, концепция «будущее» предопределено и а, даже попытки изменить что-то в прошлом они делают таким образом, что они всего лишь ну, формируют ту точку в будущем, которую он хотел предотвратить главный герой, условно говоря. Так вот, первые два сезона, это были бесконечно, там очень много путешествий во времени, прям очень много, то есть на 30 лет назад, потом еще на 30 лет назад, потом на 30 лет вперед, и там вот на протяжении двух сезонов постоянные вот эти перемещения, там ну, там реально иногда запутываешься, кто чья дочь и кто чей сын, хотя герои одни и те же, но просто <смех> штука такая, что, в общем, ну, надо смотреть там, можно запутаться, кто чей сын там и так далее, но классно, и там были первые два сезона «Путешествия во времени», так вот, в третьем сезоне <смех> они помимо «Путешествия во времени» добавили еще одну фишку, это путешествие между параллельными... Вселенными, то есть что это означает? А, выясняется, что а, ну, у человека все-таки как бы есть выбор, да, он может в каком-то моменте поступить, ну или выбрать там красную таблетку или синюю таблетку, да, как в Матрице. А, и вот в третьем сезоне добавляется еще путешествие между вот этими Вселенными внутри путешествий во времени. Ну то есть вот 30 лет назад какой-то чувак мог вместо красной таблетки выпить синюю таблетку, да, например. И вот а, выпив синюю таблетку а в итоге в будущем вообще это на все повлияло и все поменялось. И вот в третьем сезоне раскрывается уже вот эта история, что есть еще параллельные вселенные, и между ними еще тоже есть путешествия, внутри них есть путешествия во времени. А, и это все, короче, вообще глобально взаимосвязано друг с другом. А, ну и от того, что это так запутанно, ну это так круто смотреть, вот это все распутывает вот этот клубок. А, сериал держит напряжение, а в нем нету гегов смешных, а вот он, mm. ну довольно такой... Он все-таки сери... немецкий. Да, он все-таки немецкий. Он довольно такой а, мра мрачный, сразу скажу, там часто идет дождь, <laughs> вот там часто такие темные цвета используются даже, ну в картинке, но сериал шикарный, я считаю. Тем, кто любит фантастику путешествия во времени, рекомендую. Ничего полезного вы, наверное, там не узнаете для себя, вот, но как минимум займете мозг какой-то прикольной жвачкой вкусной. Ну, а еще могу посоветовать классную книгу. Она подойдет вообще для всех предпринимателей, и она полезная. Это «Аналитическая культура». Автор Карл Андерсон. Ну, она напрямую связана там, с моей профессиональной деятельностью, поэтому советую, но она подходит абсолютно для а, всех а, людей, кому интересно вот это вот разобраться в том, что такое анализ данных, что такое вот это Big Data, Data Science, да, вот наука от данных, а, там рассказывается абсолютно с базовых, получается, Понятие, что такое аналитическая культура и зачем ее прививать в организациях. И какие люди, какими навыками должны обладать, чтобы, ну, успешно работать в этой области. Вот аналитическая культура называется. Карл Андерсон, автор. А ты где читаешь? Bookmate Понял. Вот такой сервис удобный, там можно подписку покупать, и кучу книг доступно. А, слушай, ну, в принципе... Ну, я еще футбол посмотрел, но это в другом подкасте.
0: Подписывайтесь на наш подкаст для требящихов. Да. Скоро выйдет третий выпуск. Да. Ладно, блин, я не могу ничем перекрыть Dark, я видел, что он в как это, в предложке выскакивает у Netflix, он прям всегда, они показывают что смотри, дарк, дарк, дарк. И я не, не начинал смотреть, и у меня нет ничего жанрово такого же мощного из того, что я посмотрел. Единственное, из, из нового я пере, пере, посмотрел второй сезон «Политишн», это развлекательный больше сериал, mm -hmm. Я даже не знаю, как его описать, потому что изначально я думал, что он девчачий, и его смотрела моя как бы жена, начинала смотреть, но я присоединился, и теперь я уже и без нее его успешно смотрю. Сюжет строится на том, что человек, парень, он с рождения прирожденный политик, и в первом сезоне он бьется за место президента школы. Вот. И в рамках этого всего показывают Интересные политические стратегии Мышление и в принципе там такая Жизнь она приключенческая Во втором сезоне он баллотируется В сенат штата Нью-Йорк он вырос, закончил школу. Ну, ничего себе. Да, и в третьем сезоне я уже боюсь представить, куда он будет баллотироваться. Он будет президент, да, скорее, скорее всего. Скорее всего, да. И поэтому захватывающий, хорошо. Также я посмотрел новый сезон F is for Family. Это, значит, семья, сериал стендап-комика Билла Берра. Вот. Mm -hmm. Но это мультсериал, я все-таки люблю, я, по-моему, все мультики пересмотрел.
1: Круто. А ты смотрел, я недавно пересмотре... посмотрел, точнее, «Солнечные противоположности», да, на русском? Да.
0: А по-английски?
1: По это автор этого сделал, Джастин Justin... Ройланд, Roy... «Solar Opposites». Это, это херенный сериал, Джастин Ройланд, ну, один из создателей «Рика и Морти». Да, вот он создатель сериала, и это охеренный сериал про инопланетян, которые случайно, ну, по воле судьбы, можно сказать, оказались на Земле, и одному из этих инопланетян нравится находиться на Земле, а другой хочет поскорее ее реформировать, чтобы она была похожа Идея на, на их родину. <laughs> вот, и там вот на основе вот этих как бы противоположностей... Строится весь сюжет. Ну еще там есть у них а, в семье, ну на самом деле их пятеро в семье, а, два вот взрослых инопланетянина, два ребенка инопланетянина и есть такое существо, а, которое должно эволюционировать в конечном итоге и поглотить нашу Землю и превратить ее в их родину. И вот их задача дождаться, короче, когда это произойдет,
0: можно сказать. Блин, надо глянуть. Давай я также попробую. Ты очень красиво описываешь сериалы. Как ты этому научился? Я не понимаю. Uh, F is for Family. Окей. Uh, okay. Давай попробую он, он почти на реальных событиях То есть Билл Бёрф в стендапах часто рассказывает про свое детство И оно было, мягко говоря, не сладким Потому что неуравновешенный отец, который постоянно орет, Мама, у которой тоже не все хорошо Ну, это, конечно, приправлено юмором И сглаживает немного углы Но вот мультсериал, он действительно бьет Вот эту всю психологию семейных отношений И там действительно... Отец э, постоянно орет на своих детей, детей трое, два мальчика, одна девочка, и позволяет со стороны посмотреть на семьи. И если честно, вот именно последний сезон, он самый образцовый, четвертый, mm -hmm. потому что там раскрывается, что не так с их родителями, mm -hmm. и возвращается их дед, приезжает к ним погостить, то есть отец отца, и... Mm -hmm. э, Наступает пора отдать старшего ребенка в колледж, угу. и мама начинает переживать очень сильно из-за колледжа, и выясняется, что она переживает из-за колледжа, потому что в колледже у нее все было замечательно, а вот светлая жизнь так и не началась, потому что она рано угу. забеременела, а у отца проблема в том, что его собственный отец постоянно на него кричал и не угу. давал проявлять никакую слабость. Слушай, прям какой-то очень глубокий мультсериал. Ну, Кошмар здесь... какой глубокий, да Но рисовка не всем нравится, а мне нравится Я кайфую от рисовки, uh -huh. для меня это Альтернатива закончившемуся Боджеку, я забыл сказать, что Notion мне тоже Виталя посоветовал Еще мне Виталя советовал мультик Midnight Gospel, но его надо смотреть Внимательно, я обычно все смотрю фоном Его нужно смотреть внимательно, потому что его нет На русском языке, хотя может и есть Кстати, но на Netflix он только на английском А чтобы смотреть мне на английском Мне надо прям смотреть, чтобы понимать uh -huh. Вот, понимать э Блин, что еще? Я пытаюсь посмотреть маньяк с Джона Хиллом. Джона Хил снялся в сериале. Достаточно старый, по-моему, сериал. А, я что-то.
1: Я начинал его смотреть, но э, на первой серии, ну я ночью начал смотреть я уснул. Вот, я э, тоже. И у меня такая история с сериалами, что если я на первой серии засыпаю, я потом их не смотрю. Ну, я почему-то забываю про них. <laughs> вот. Поэтому, да, не досмотрел. Но
0: я осилил только две серии, пока, пока не могу, да. Но я досмотрел полностью Afterlife uh -huh. на Netflix. Uh -huh. Это сериал про мужчину, у которого он живет в небольшом городке. Насколько я понял, у него умерла жена. Uh -huh. Смысл его жизни. И каждую серию он смотрит видео с ней и там идет развитие персонажа, что очень важно мне кажется для сериалов. Вначале он не хочет жить, он неприятный человек, он груб со всеми, он работает в захудалые газетонки, которая пишет просто про всякую ерунду. Например, там был у них сюжет, когда бабушка позвала их к себе, потому что ее кот разговаривает голосом мужа. Ее кот разговаривает голосом мужа. Они к ней приехали, ну конечно ее кот ни, ни капли не разговаривает. И она э, рассказала, в принципе, о себе, и они вышли на улицу, и вот наш главный герой говорит своему коллеге, который фотограф, говорит, mm -hmm. мы будем о ней писать, потому что это важно. А, оказывается, что ну, из рассказа бабушки он собрал логическую цепочку, у него у, уми, умер, у нее умер муж, а, и дочка завела кота и назвала его в честь, собственно, папы своего. Mm -hmm. И дочка то ли тоже умерла, то ли она просто уехала, и вот сейчас она живет с этим котом, и она хотела эту статью, чтобы в газете появились имена ее дочки и мужа.
1: Я сейчас расплачусь, чувак.
0: <свят> и там такие моменты, ну, они вот копают под жизненные ситуации через призму сюра, абсурда. Так, например, он помогает наркоторговцу, бомжу и проститутке, обрести собственное счастье. вот Проститутку он один раз нанял себе, чтобы она убрала у него дома. Mm -hmm. вот. Потом он познакомил почтальона, который у него постоянно мылся с этой проституткой, и они, собственно, шуры-муры, все дела. Вот. И он э, лучше становится. Помогая другим, он становится более счастливым. То есть первые серии он прям не хочет жить, это видно. Mm -hmm. И мне почему... Зашел сериал, потому что у меня жена с ребенком уехали, и я остался один. И что это и ты я вот... позвал проститутку убираться? Я думал об этом. Ну, не проститутку, а клининг я хотел вызвать. У меня такой бардак был, если честно. Что, вызвал? Ну, я сам себе проститутка, все
2: нормально. Окей.
0: По музыке я послушал альбом Блэка, это хип-хоп, мне не понравился, хотя раньше мне один альбом его нравился. Я послушал альбом Элиота мне тоже не понравился, хотя нравился. Люди сейчас думают, кто это вообще? Кто здесь люди? Джона Ледженды а все знают, мне тоже не понравился его альбом, что-то мне ничего не нравится. А что мне понравилось, это не вышедший релиз Оливера 3, он не полностью зарелизен, но песни, которые там, мне нравятся. Потому что этот чувак какой-то экстремальный там... Самокатчик трюки какие-то делает Постоянно, у него клипы яркие, а музыка Такая драйвовая, и вот гулять Помогает Приколь. Из книг что могу посоветовать? Да, блин, ничего Вот эту книгу по психологии, ее наверное, все читали Фу, ну чё, давай заканчивать уже Да, ты мне уже надоел За Заговорились Всем пока, этот подкаст был длинным Надеюсь, на монтаже он хоть чуть-чуть Сократится, по-моему, вышло хорошо и познавательно про различные сервисы, про размышления о онлайн-образовании, об, в запуске онлайн-школ. Ну и Лебедеву спасибо. Всем, Всем пока. пока.